0: イーダコジのオッケーコジアップ九月五日土曜日日本放送イーダコジのオッケーコージアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新行一花ですイーダコジのオッケーコージアップ増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ、番組へ寄せられたメッセージ、今後のニュース予定などを紹介していくプログラムです。毎週土曜日の午後に更新しています。ここで番組からのお知らせです。あの、もうお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、番組がプチリニューアルをしました。6時台のニュースコーナーがリニューアルしてさらに充実しております。オープニングでもニュースを扱いますし、6時18分のここが気になる、6時32分のここが気になるプラス、どちらのコーナーでも飯田浩二アナウンサーが最新のニュースを解説しています。ぜひ6時台から番組をお聞きください。よろしくお願いします。さて、今週は安倍総理の突然の G 表明から総裁選のニュース、そして防災の日、台風9号、10号の気象情報など様々なニュースを取り上げてきました。今週の各曜日の放送の聞きどころを改めてご紹介します。31日月曜日、中央大学法科大学院教授の野村修也さん。安倍総理の G 表明から今後の総裁選、解説いただきました。9月1日火曜日、ジャーナリストの有本香織さん。安倍総理、トランプ大統領と電話会談を行い、G を伝えるというニュース。国際情勢アナリストの渡瀬祐也さんにも電話で登場いただきまして、解説いただきました。9月2日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん。ビデオ会議ズームが5月から7月の売上高が1年前の 4.6 倍に拡大というニュースでした。パソナが社員1200人を東京から淡路島へ移動させるというニュースと合わせてこれからの地方創生について伺いました。9月3日木曜日、ジャーナリストの鈴木哲夫さん。大阪都構想制度案の住民投票というニュース。維新の松井代表と自民党総裁選挙に立候補している菅官房長官との密な関係から見る都構想、そして維新と自民の関係のこれからについて伺いました。9月4日金曜日、元内閣官房参与、前中スイス大使の本田悦郎さん。30年間デフレを経験してきた日本。アベノミクスを検証しつつ、今後の経済政策を失敗させないために何をすべきか解説していただきました。それでは今週のニュースを一つプレイバックします。8月31日月曜日、今週は防災ウィークということで、RKK 熊本放送ラジオ制作部長の宮脇さんに、今年7月の豪雨の際にどのように対応されたのか、当事者としてのお話を伺いました。また、ゲストの中央大学法科大学院教授野村修也さんと一緒に、ラジオを持つことの重要性についても話し合いました。それでは、今週のプレイバック
1: ラジオで大雨の情報を聞いたら取るべき行動とは大雨の際に出される警戒レベルや警報などの気象情報、改めて用語を理解し、ラジオで様々な情報を耳にしたときに、自らが取るべき行動をどう決定したらいいのか考えていきます。え、明日9月1日が防災の日ということで、え、今日と明日の2日間ですね、このスクープアップのゾーンでは、え、防災、まあ、特にこの時期に防災というと、頭に思い浮かぶ雨、え、豪雨についてですね、え、大雨について、え、整理をしていき、そしてエレボートしていきたいと思っております。で、まあ、いろんな情報が出されて、まあ、情報がね、溢れちゃって、一体どれをどう取っていいのかっていうのが迷っちゃうところもありますんで、え、まずはここで整理していきましょう。まず警戒レベルについてあの去年からですねあの取るべき行動を直感的に理解できるように5段階の警戒レベルというものを明記しまして、えー、市町村が発令する避難情報や、えー、気象庁国土交通省が発表する大雨洪水暴風といった防災気象情報が提供されておりますこのレベルっというものと防災機気象情報というものがいまいち結びつかないということなので、えー、整理しますと、まずレベル1、レベル2はですね、これ、早期注意情報や気象注意報など。であります。で、えー、その次に3と4というレベルがあります。レベル3はですね、え避難に時間がかかる高齢者や体の不自由な方などが避難を開始する段階。で、レベル4は危険な場所にいるすべての人が避難をする段階と。3で準備、4で避難みたいなもんですね。えーで、この、レベル1から5までの行動の裏付けとなっているのが、気象庁発表の洪水、土砂災害、高潮などの警報や、土砂災害や浸水、洪水など災害リスクの高まりを地図上に示す危険度分布などであります。まあ、あの、川の近くに住んでいるから、まあ、危険度分布が高いというところで、例えば大雨、洪水、あるいは氾濫警戒情報など、に接した場合、レベル3という言葉を聞いたら、避難をすると。特に高齢者や体の不自由な方は避難をする段階ということなんですが、野村さん、やっぱこういうのもまさにこう行政だなっていうのが、縦割り感ありますね。ありますね
2: 。本当に、あの、うん、それぞれ、その時々に作った言葉をずっとこう、つなぎ合わせてしまっているので、うんはい、これあの、やっぱり住民目線じゃないですよね。うん、聞く方の側の立場に立ってないっていうのはどうし
1: ても感じられますよね。まあ、あのレベル3ではそういったものが出て、レベル4になると、えー、土砂災害警戒情報氾濫危険情報、えー、危険度分布非常に危険という危険という言葉が並んできます。で、これあのー、防災のですね。ホームページだとか、あるいはまあ、テレビなんかだとえー。なると紫色が出ますんで紫色が出たらこれは非常に危険でもうすぐ避難というふうになると、はい、まあこれあの色分けがですね、えー、気象庁のホームページにも詳しく載ってますんで、うん、まあ、これをあらかじめ印刷特にこれあのお手数ですがカラー印刷しておいて、うん、なんかあの冷蔵庫にでも貼っておくとあこの色が出てるからもう避難だとか。うねい
2: に私やっぱりあの
1: このこ言
2: 葉だとなかなか分かりにくいので、はい、最近はそれ言った後に、これは4相当ですとか、うん、これは3相当ですとかって言ってくださいますよね。ねやっぱり私、このレベル、5段階レベルで、やっぱり自分たちの行動を決めていくのが
1: 一番いいかなっていう感じはしてますよね、うんでまあ、あの平時にこう言っていても、じゃあ有事の際に、うんえー、放送局、どういう動きをするのか。はい先月7月4日、未明4時50分に熊本と鹿児島に大雨特別警報が発令されました。大雨特別警報はレベル5。すでに災害が発生しているという段階であります。で、そこに至るまでラジオが何を伝え行動を促してきたのか。令和2年7月豪雨で甚大な被害が出た熊本で対応に当たりました。コロナ禍の中での復旧活動ということもあって、はいえーえ
3: ー、熊本地震の時は全国からボランティアの皆さん来ていただいたんですが、はい、今回はもうほとんどの被災地は熊本県内からだけに絞り込んでます、うん、ボランティアを。はいそれもあってえー、まだその土砂のかき出しをやっているというのが現状ですね。あ
1: あ、なるほど、これ、じゃあ、復興のまず基盤を作る、片付けのところも、今もまだ続いているという感じになるわけで
3: すね。まだまだ全然というふうな状況です。で地域差も相当出ててましてああの一番その人口が密集している人吉市というところの街中だと、もうほぼその土砂の書き出しは終わってるんですが、はい、ちょっと郊外に出ると、まだまだもう家の中が散乱しているという状況が続いていますう
1: そういった方々っていうのは、いまだにじゃ避難所で暮らされている方も多いわけですか。
3: そうです。あのー、今日の時点でも避難なさってる方が1098人いらっしゃいますから、はい、自宅に戻れない方、ままだまだ多いですね。う
1: そうすると、まだ復興住宅とか仮設っていうところまでもいかないところも多いわけですよね
3: 。今、あのー、仮設住宅の建設、それから入居が先週、先々週ぐらいからようやく始まっているというところです。うーん
1: さすまあ、それだけこう甚大なこう被害が出た今回の豪雨でしたけれども、まあ,、はい、あの自治体や気象情報がこう来る中で、ラジオはどう伝えていかれてましたか
3: あの先ほどちょっとお話に出た、そのこれは自治体から出ている情報、これは国交省、これは気象庁ということは、はいえーえー、実際、あの伝える立場にある私たちとしては、それほど意識をせずに、うん、とにかくその。えーえーえー並んでいる端末から出てくる情報を、はいえー、重複をしないようにということだけをあの気を配りながら、ええ、次から次に放送していったと。で、えー、それを伝えるにあたっては、はいその、どこからの情報だということをできる限り言うというのはもちろんなんですが、はいえー、これも先ほどあのお話が出たように、これは、えー、警戒レベル4に相当しますとか、えー、3ですとか。そういったことをやっぱりこう言い添えるということを気をつけましたうーん
1: もう本当、そうですよね、情報がどんどん来るというふうになりますよね、やっぱりこれ、情報がガンガン来始めたっていうのは、こう大雨特別警報が出てからという感じになりますか
3: はいあのー、実は熊本はですね、うんあのー、大雨警報ですとか、洪水警報っていうのは、まあまあ出ることで、あえーあのー、しかもその、えー、この7月4日の前日の7月3日の段階では、はいえー、とーまあ、降雨量も、時間雨量が60ミリぐらいだという予想があの出てたんですが、うん、60ミリっていうのもまあまあ,あることなんで、なるそれほどあの、ほとんどの人は警戒していなかったはずなんですね。で、えー、大雨特別警報が出たのが4時50分、はい、早朝未明の4時50分でしたので、えー、それから、はい、えーっていうことで多くの人が。えー、警戒をし、私たちも伝え始めたというのが現、あの現実のところですなるほど
1: 、まあ、これ、警戒レベルだとか、いろんな情報がありました、でそのね、あのレベル何相当っていう、あ,のある意味のラベル付けをしながら、お伝えされたと思うんですけれども、その辺伝える側の苦労というか、工夫というか、混乱みたいなものってありましたか
3: うん、実はあの、それほどその、これがどこからの情報だっていうことは意識せずに、次から次に伝えていったものですから、えええー、私たちが気を配ったのは、えー、できるだけその多くの情報をやっぱり入れたいということ。うん、ですからあのお、まああの、ファックスやあのいろんなところから流れてくる情報プラス、はいえー、弊社の報道部からもいろんな情報が入ってきますので、えええええー、それと合わせてその、次から次に情報を入れる。うん、で例えばその,あのいろんな勧告っていうのは、はいえー、大きなエリアに網をかけて流していることが多いので、はい、たくさん出ればお聞きになっている皆さんは、あ自分のすぐそばの情報だということを、その受け手の方が多分聞き取られると思うんですね、うんうんうんはい、だからそれに気を
2: 配りました
1: 。うーんさあ、スタジオには野村修哉さんもいらっしゃいます、はい。え、
2: あの、やっぱり、あの、受け手の方の側の問題もあると思うんですよね。せっかく伝えていただいていても、はい、そこが行動につながらないといけないっていうところがあると思うので、今私、私、はい、やっぱり注目しているのは、避難スイッチっていう言葉なんです。はい、で、これ、あの、えっ、ー、と、京都大学の防災研究所が、まあ、強く主張しているところなんですけれども、何かの事柄が、まあ、伝わったら、もう何も考えずに避難するっていうのを決めておくっていう、その時にいちいち判断すると、どうしてもまだ大丈夫だの方向に行っちゃうので、もう、あの、無駄でもいいから避難するっていうのを、こう、リンク付けすることが必要だと思うんですね。で、そうだとすると、今お話があった、4ですよって言われたら、もう避難すると。決めておく方がそういう形でラジオとこうリンクしていくってことが大事なんじゃないかなという感じがしし、ねうんうん
1: 、その辺やっぱりあの宮城さんそうなるとこ,うこっちはどんどんこう情報を新しいものをどんどん,どん,どん入れていくとこうどっかで反応してくれる人がいるというふうにこれ、まあ、ある意味信じてやっていくというふうになるわけですかね。
3: 私たちはその、とにかくそれを伝えるしかないわけですから、えーへーへーえー、実際のところ、大雨の音で、どれぐらいの方がラジオの音声を聞き取れているだろうかとか、うえー、そういったことはあるわけですよね。はい、その自治体の無線にしても聞き取れなかったとっいう反応が、えー、こういったことが起きるたびに、そうですね。ただあの今回のようなそのたあの、これまでも氾濫が起きている球磨川流域の住民の皆さんというのは、私たちが流すその放送の情報以外にも、うん、あそこの川の水位がここまで以上来たらやばいとか。うんああそこがこうつかり始めた時には逃げなきゃとかっていうのを持ってる方が多いわけですから。だから、構想と合わせて自分たちの経験策と一緒にして判断をなさってると思います。
2: はい、なるほど。まさにそれが避難スイッチなんですよね。うん、うん、で、一点ね、ちょっと私は思うんですけど、私あの、ラジオに出ますって言って友達に言うとね、ラジオ持ってないって今言う人いるんですよ。でもね、ラジオって今携帯で聴けるわけじゃないですか。ね、スマホでもね。うん、だから日頃からやっぱりラジオを聞く。ということを習慣づけていただくっていうことは、防災にとってとても大事なことなので、そういうなんかこう、初歩的なところから、みんなにこう、浸透させていくこと必要なんじゃないかなって感じしてますよ
1: ね。宮城さん、朝からどうもありがとうございました。い,い,いえい,いえ,え、お役に立てれば。い,やい,いえ、あの、復興、一時も早い復興と、そしてコロナが収まればみんなで行ってね、ね。ここを支えるっていうのは同じ日本人ですもんね。どうもありがとうございました。い,い,いえ、こちらこそありがとうございます。失礼いたしますした。失礼します。RKK 熊本放送ラジオ局次長兼ラジオ制作部長宮脇俊道さんにお話を伺いました
0: 。この後は皆さんからの番組やニュースに関してのメッセージを紹介します。そしてこれから1週間のニュース予定、コメンテーターのラインナップをお伝えします。イタコ日本放送アナウンサーの新庄市香がお送りしている飯田浩二の、OK! 浩二イアップ週末増刊号続いては皆さんからいただいたメッセージを紹介します福岡県北九州市の40代の男性の方からいただきました毎日ラジコでポッドキャストで聞いていますよレギュラーコメンテーター陣が秀逸特に高橋洋一先生のひょうひょうとした解説と佐々木敏直さんの冷静かつ鋭い解説が好きです通勤で聞いておりますが、朝が早いので、7時出勤なので、コメンテーター陣の解説は、帰宅途中で聞いています。といただきました。ありがとうございます。え、お住まいが福岡県の北九州市ですか。あの、週末、台風の影響がね、あの、心配されておりますので、お気をつけくださいね。あらかじめあの、ハザードマップで、土砂災害警戒地域ですとか、浸水想定区域を確認しておくことというのはもちろんですが、他にも、指定されている避難場所までの経路を確認すすることも大切ですよねあといざという時にその自治体から発表されている情報を手に入れようとする,際にする時に自治体のホームページがどこにどの情報が載せられるのかというのをあらかじめ知っておかないといざという時に焦ってしまうこともありますのでお住まいの自治体のホームページを確認していただいてもしあの雨が降った時、避難しなくてはならない時、どうしたらいいのかといった情報、どこに載せられているのか、載せられるのかといったところも、事前に確認しておいた方がいいかもしれません。続いて、神奈川県山都市の会社員の女性の方から、災害の備えについていただきました。週末に九州に台風が接近し、上陸の可能性が出てきたことを受けて、我が家では早速、停電に備えて明かりを用意しました。LED 電球を使った懐中電灯。これは100円ショップでも売られています。懐中電灯の上に白い買い物袋をかぶせれば、明かりがまとまった感じで広がって、部屋がより明るくなるという裏技も聞いて、あ、そうなんですね。初めて知りました。いくつか買ってきました。先日、部屋の明かりを消してこの裏技を使ったら、そのまま懐中電灯として使うよりも、本当に部屋が明るくなって普通に生活するには問題ありません。防災アイディアについてありがとうございます。続きまして、東京大田区の40代の女性の方から、個人事業で美容室をやっております。コロナの影響で意欲が湧かなかったのを冷静にさせてもらったのがラジオでした。本当に心のトリートメントです。続いて島根にお住まいの20代の女性から、主人の影響で朝はいつもこの番組を聞きながら朝食の準備をするのが日課になっています。この増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には、コージーアップオリジナルマスキングテープをプレゼントします。それでは、えー、ニュースに関してのメッセージも紹介していきます。まずは、えー、菅さんが総理になった場合、誰が官房長官になるのかも気になります。愛知県、千田郡の50代女性の方からいただきました。私は愛知県在住ですが、娘が東京で看護師として働いています。私は愛知県で医療事務をしています。コロナ問題を深くわかりやすく話していただける飯田さんの番組、親子でラジコで聞いています。本当にお疲れ様です。そしてありがとうございます。続いては神奈川県川崎市にお住まいのてっちゃんさんからいただきました。本来は代表選で政策を披露して注目を浴びる合流新党自民党総裁選ですっかり霞んでいるように思えます。合流と回答を繰り返す野党。有権者の支持を集めることはできるのでしょうかこちらもどうなっていくのか、またコージアップの中でもお送りしていきたいと思います。えー、千葉県の男性から、中国の軍事力についてメールいただきました。ミサイルの数も海軍力の増強も世界で突出しています。世界の覇権を握ることが目標ですから、それに従って軍事力を増強していると思います。日本の対話で問題を解決しようとする姿勢は無理ではないでしょうかといただいていますね。そうなんですよね。日々変わっていきますしね。えー、これについてはですね、また来週、あの、コメンテーターの皆さんに解説いただくと思うんですが、えー、7日月曜日は須田慎一郎さん、8日火曜日は長谷川幸宏さん、9日水曜日高橋陽一さん、10日木曜日自由民主党参議院議員青山茂春さん、11日金曜日三宅国彦さんです。ぜひあのメールでも、あの質問をお寄せいただきまして、ね、コメンテーターの方にメールを紹介してお答えいただければなとも思っておりますので、ぜひメール、ツイッターで番組にご参加くださいえ。メールたくさんいただきまして本当にありがとうございました。それではこれから主なニュースの予定を紹介します。6日日曜日、北海道地震から2年、秋篠宮家の長男、久人様誕生日で14歳に、7日月曜日、内閣府から7月の景気動向指数発表。尖閣諸島沖での中国漁船衝突事件から10年。8日火曜日。定例閣議。自民党総裁選告示日。総務省から7月の家計調査発表。内閣府から8月の景気ウォッチャー調査発表。9日水曜日。千葉県に大きな被害をもたらした台風15号から1年北朝鮮建国記念日10日木曜日内閣府から7月の機械受注の発表11日金曜日定例閣議小池東京都知事定例会見財務省内閣府から7月から9月期の法人企業景気予測調査を発表秋篠宮妃。紀子様54歳の誕生日、尖閣諸島の国有化から8年、12日土曜日、アメリカ8月の消費者物価指数、財政収支を発表、という1週間の予定になっています。9月7日月曜日からは特別企画でお送りします。コロナ、経済、外交、災害、そして日本を守れる次の総理は、徹底討論、工事専門家会議6時15分ごろと30分ごろにもコメンテーターの方が毎日生で登場します。混迷する日本の今後、そして復興の秘策をみんなで考えましょう。7日月曜日は須田信一郎さん、8日火曜日は長谷川幸宏さん、9日水曜日は高橋洋一さん、10日木曜日は自由民主党参議院議員青山茂春さん、11日金曜日は三宅邦彦さんです。千葉の美味しいお米、コージー米の新米5キロもドドーンと100人の方にプレゼントです。ぜひ、ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたもチェックしてください。そして、プレゼントゲットしてくださいね。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送、飯田コーの OK コージーアップ。今週もお付き合いいただきまして、ありがとうございました。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。飯田康二の OK コージーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、新行一花でした。飯田